0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A estas siete peticiones que te acabo de hacer, Señor, que son tan importantes porque nos las has dicho tú, que son lo que necesitamos. A esas siete peticiones me gustaría añadir una. Te pido que este rato de oración sea fructífero para mí, sea fructífero también para todas las personas que lo escuchen. Te pido por cada uno de ellos, por sus intenciones, por sus corazones, por las personas a las que quieren por sus dolores, por sus sufrimientos, por sus proyectos, por sus alegrías. Te pido que ilumines su vida con tu luz. Que todas las personas que escuchen esta meditación sientan tu cercanía, tu presencia. Que todos nosotros sintamos de verdad esas palabras tuyas. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y que pase lo que pase sintamos esa presencia. Venga lo que venga, sabemos que nunca viene nada grave. Que lo que viene eres tú. Que después de esta vida, tenga lo que tenga, hay una vida contigo. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes a tener esa mirada. Que nos ayudes a darnos cuenta de que tú estás aquí con nosotros. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, nos presenta un pasaje de la vida de Jesús que puede ayudarnos para nuestra vida cristiana, todos los pasajes del Evangelio. Nos dicen algo, están escritos pensando en nosotros. Cada pasaje del Evangelio, parte increíble, ¿no? La cantidad de millones de personas que los han leído y ha sido escrito pensando en cada uno de los que lo hemos leído, de los que los estamos leyendo. Y es una lectura siempre viva, que siempre, en la que siempre encontramos cosas nuevas. Y en este pasaje del Evangelio, en el capítulo 21 de Mateo, nos encontramos como dos acontecimientos un poco en uno. El pasaje de la higuera seca y otro que va pegado a él sobre la autoridad de Jesús. Cómo haces estas obras, cómo haces estos milagros. Y en torno a estos temas vamos a rezar. De mañana, camino de la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera junto al camino, se acercó, pero no encontró en ella nada más que hojas, y le dijo, que nunca jamás brote fruto de ti. E inmediatamente se secó la higuera. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! No sólo por el acontecimiento en sí, sino por lo que nos quisiste decir con eso. Porque nos quisiste decir que esperas frutos y que los frutos no son hojarasca, sino frutos comestibles. Pero antes, un pequeño detalle sobre este evangelio, un pequeño detalle, no un detalle que no es pequeño, que es muy valioso. Tuvo hambre. De mañana, camino de la ciudad, tuvo hambre la humanidad santísima de Jesús. Perfecto hombre, Dios encarnado, alegría para el hombre. Que el Señor se haya hecho un hombre como nosotros es una gran alegría. Porque nada de lo nuestro le es ajeno al Señor. Porque nos está viviendo desde dentro. Porque un ángel está a nuestro lado e intenta comprendernos. Pero Dios se ha hecho uno de los nuestros. Jesucristo se hizo hombre. Y cuando nosotros sentimos hambre, Él sabe lo que sentimos, lo ha experimentado. Y cuando nosotros sentimos sed, o estamos cansados, o nos han humillado, o ha salido mal un proyecto, o han hablado mal de nosotros, o nos encontramos con una alegría, algo que ha funcionado bien, una palabra amable, o una pequeña injuria, una calumnia... De todo eso, el Señor lo ha vivido en primera persona. Y para nosotros eso nos da alegría. Podemos tutear al Señor. Es de los nuestros. El Señor tuvo hambre. Y en esto nos está diciendo que en todo lo que pasemos, Él ha estado con nosotros. Hay una imagen que es muy significativa, muy valiosa, que la pone el mismo Señor para hablar de su misión... ...y que el Papa Francisco ha recogido con mucho acierto... ...que es la imagen del buen pastor. Señor Jesús, tú eres el buen pastor. Y como buen pastor, acompañas a tu rebaño. Pero además de acompañarlo, estás con él en los peligros. Estás con él delante para protegerlo. Detrás para recoger a los heridos. Al lado para acompañarnos. O sea, siempre presente. Y el Papa Francisco nos dice que esa es un poco la misión de todo buen pastor, ¿no? El que está con el rebaño, acompañándole, compadeciéndole, sufriéndole, curándole. Y ese ser de los nuestros te hace especialmente capaz, Señor. Hace que nosotros podamos dirigirnos a ti sin tener que explicar nada. Todo lo que nosotros vivimos tú ya lo has vivido, ya lo has sufrido, ya lo has sentido. Da igual en qué circunstancia estemos, ¿eh? ahora mismo nosotros. Eso mismo lo ha vivido ya Jesús. Te va a entender perfectamente si se lo cuentas, si en este momento se lo dices. El dolor por la muerte de un ser querido, el dolor por el hambre, las tristezas y las alegrías... Uno de los nuestros, Jesús, tú eres, con hambre y con sed, como cuando fuiste a la Samaritana a pedirle agua, con alegrías y con dolor, acompañando a María cuando os despedisteis juntos de José, que fallecía, o acompañando a Marta y María en el sufrimiento por la muerte de su hermano Lázaro, o la alegría de la viuda de Naim cuando vio resucitar a su hijo. Y compadeciste su dolor y compartiste su alegría. Qué bueno es darte, darnos cuenta, Señor, de lo cercano que te has hecho de nosotros en estas dos palabras. Tuvo hambre. El Señor se acerca a esta higuera porque tiene hambre. Acaba de amanecer, están de camino, se dirigen a Jerusalén, se encuentra la higuera. Sería el tiempo... Si pensamos que está, que está próxima la celebración de la Pascua de los judíos, porque el Señor se dirige allí y estamos ya en el final del Evangelio de Mateo, si este Evangelio podemos situarlo allí por el mes de marzo, por el mes de abril, que históricamente hubiera sucedido ya cercanas las fechas de la pasión, que parece que tiene lógica, pues es que las higueras no dan fruto en marzo. Era muy difícil que esa higuera tuviera fruto en ese momento. No encontró nada más que hojas. Pero Jesús busca fruto en la higuera, busca el fruto. Y los frutos que nos pide el Señor no son cuando nosotros podemos, no son cuando nosotros queremos. Los frutos que nos pide el Señor no dependen de las circunstancias ni del tiempo. No. El Señor busca en nosotros frutos de buenas obras. Y siempre hay tiempo para una buena obra. Siempre estamos a tiempo, da igual lo que nos hayamos liado en nuestra vida y da igual lo que nos hayamos torcido en un día concreto. Siempre hay tiempo para una obra de caridad, para una obra de amor. Siempre es tiempo para dar frutos al Señor. El Señor está esperando que nosotros demos frutos, que nuestra vida no sea de hojas, sino de frutos. Que no sirvamos solo para dar sombra, sino para sacar adelante proyectos realidades que nos está pidiendo Él el mundo, la iglesia realidades que nos está pidiendo nuestro trabajo sacar adelante proyectos hacer crecer la humanidad mejorar el mundo el Señor lo pide así a la higuera y el Señor en nosotros busca lo mismo Jesús busca frutos en la higuera y en nosotros también busca frutos que le alimenten fue a la higuera porque tenía hambre. Y en nosotros busca frutos que le alimenten. ¿Cuál es el alimento de Jesús? Pues lo dice Él. Mi alimento es la voluntad del Padre. Y cuando Jesús busca alimento en nosotros, quiere en nosotros ese fruto, hacer la voluntad del Padre. Quiere que cada uno de nosotros demos ese fruto que le alimenta a Él la voluntad del Padre, que en nuestra vida se pueda ver como obras la voluntad del Padre. ¿Qué nos, ¿Cómo realizamos nosotros esto? Pues dándonos cuenta de qué nos pide el Señor en cada momento y haciéndolo. Esos son los frutos que nos pide Jesús, para este aquí y este ahora. Y como digo, son siempre posibles, porque el Señor no nos pide imposibles a ninguno, el Señor nos pide lo posible. Un pequeño detalle de servicio, de amor, de caridad, un pequeño de cumplimiento del trabajo, un detalle de. Bueno, frutos. Que demos frutos. El camino es la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre para poder alimentar al Señor con los frutos que su, su voluntad es hacer su alimento es hacer la voluntad del Padre, pues nos lleva a nosotros a preguntar cuál es la voluntad del Padre para mí. ¿No? Tenemos de guía esta imagen del Nuevo Testamento, el Señor que ha ido de camino, que se ha encontrado con una, con una higuera que da sombra pero no da frutos y la condena a que se seque. Y a nosotros también el Señor nos dice lo mismo, quiero frutos. Sus frutos son, vienen de la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre para mi vida, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí para el ahora mismo? ¿Qué quieres de mí para este día? ¿Qué quieres de mí para este curso? ¿Qué quieres de mí para toda la vida? En el cortito plazo del ahora mismo... Hasta el horizonte de los años que nos quedan de vida, que no sabemos cuántos años son. ¿Cuál es tu voluntad para mí? Hemos dicho algunas veces que es el único trabajo interesante que tenemos. Es descubrir cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo dice también la escritura. Vuestra santificación. Que seáis santos. El camino de la voluntad del Padre para mí es la santidad. Una santidad que se prolonga hasta el momento de mi muerte y luego la eternidad. Pero una santidad que empieza ahora mismo, en este rato de oración, en la actividad justo que tengo después. Que es distinta para cada uno de los que estamos oyendo esta meditación porque la actividad de algunos será ir a trabajar y la actividad de otros será irse a dormir, <risa> depende de la hora en que estemos rezando, ¿no? Pero, pero ¿cuál es la voluntad de mí del Señor para mí en este momento? En este día, en este tiempo, en este curso, en toda mi vida. Que seamos santos, esa es la voluntad. Y ya lo somos. La santidad es un don que ya hemos recibido, la santidad es más un don. Si miramos un poco, a veces creemos que la santidad es una cuestión de esfuerzo, de puños, de voluntarismo. Creemos que alcanzamos la santidad, como dicen los pelagianos, ¿no? con nuestro propio esfuerzo, por puro músculo. No es verdad. Ya somos santos. ¿No ha muerto el Señor en la cruz por nosotros? ¿No ha muerto el Señor en la cruz para el perdón de los pecados? ¿Qué más tiene que hacer? ¿No nos parece suficiente la sangre de Cristo por mí? Ya hemos sido santificados. La santidad no es un esfuerzo, es un don que se recibe, que se arranca de Dios, ¿no? Que es simplemente que, que, se, que se recoge, ¿no? Que ya está ahí. Si pensamos en el ejemplo de un bautizado, ¿cuánto, ¿cuál es el momento que más cerca hemos estado del cielo? Pues en el momento de nuestro bautismo, Recibimos una gracia fundante. Nos incorporamos a la iglesia, se perdonaron todos nuestros pecados, habitó en nosotros el Señor. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? ¿Y cuál fue el mérito que tuvimos para nuestro bautismo? Ninguno. Ninguno, ninguno. No hicimos ningún mérito. ¿Qué esfuerzo hizo San Pablo para convertirse? Ninguno. Ser un buen fariseo, guardar los trajes de los que iban a matar a San, a San Esteban. ¿Qué, qué, qué don, qué, o sea, ¿Por qué a él le llegó la salvación sin ningún mérito de su parte, sin ningún esfuerzo? Y así tantos, ¿no? Nosotros mismos, en ese momento de nuestra santidad, que fue el momento de nuestro bautismo, ¿qué mérito habíamos hecho? Pues nada, el Señor nos la regaló. Por los méritos de su pasión y su muerte en la cruz, nosotros fuimos incorporados al pueblo de Dios. Es curioso ver cómo la conversión que pide Jesús es pasar de las obras a la fe. El Señor le dice, convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Al que hace el bien, el Señor le, de, le pide que dé el paso de la fe. ¿no? Si nos acordamos de este joven rico, lo que pide el Señor es de tus buenas obras tienes que dar el salto de fe. ¿No? Maestro, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar el reino de los cielos? Pues haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. La respuesta del joven rico, todo eso ya lo hago le pide una obra más, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme de las obras a la fe, sígueme. Es el paso de los ques a los por ques. El paso de que una persona que es buena, que ya hace las cosas bien, se le invita a que pase al por qué haces esto bien, que salte la fe. Por amor a Dios. Eso es verdad, ¿eh? que en el camino de la conversión, esta gente que tantos conocemos, que es mucho más fácil acercar a la fe a la gente que ya hace el bien, a la gente que ya visita a los enfermos, que ya vive las obras de caridad, a la gente que ya enseña a los que no sabe, a la gente que está sirviendo a los otros, a la gente que está voluntaria en un comedor social, a, la gente, a esa gente de las obras pasarlos a la fe. Pues no parece, a la gente buena no parece tan complicado hacerlo. Pero esa es la conversión que pide el Señor. ¿no? Dice, a la gente buena a la que Él les hace el primer anuncio, les pide, ven y sígueme. El salto de la fe. Pero fijaos, los hechos de los apóstoles le pasa un poco lo contrario. La conversión que piden los apóstoles es de la fe a las obras que es un poco el segundo paso. ¿Ya tenéis fe? ¿Ya sois parte del pueblo de Dios? ¿Ya estáis salvados por amor de Dios? ¿Ya habéis sido redimidos por la sangre del Cordero? Entonces ahora, las obras. Una fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago. Lo mismo que el cuerpo sin alimento está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí es el paso de los porqués a los es Ya que eres esto... Ya que eres hijo de Dios, vive como un hijo de Dios, actúa como un hijo de Dios. Y esto, Señor, te queremos pedir ayuda. Porque hay mucha gente que todavía no te conoce, gente buena, y que tiene que dar el salto de la fe, el seguirte. Pero a todos, Señor, a todos los que ya te estamos siguiendo, nos tienes que hacer ayudar para que demos frutos, frutos de buenas obras, como los que pediste a la higuera, que pasemos de las raíces de nuestra fe, que es el bautismo, a las obras de la fe, ¿no? que ya esas, esos frutos que demos nosotros. Ya que eres cristiano, vive como cristiano. Pasar de la fe a las obras. Esto en torno a este primer fragmento ¿no? del Evangelio de Mateo. El Señor que tiene hambre, su humanidad santísima, la higuera al borde del camino, que no da fruto sino solo hojas, la maldición del Señor, que nunca jamás brote fruto de ti. Y solo esta expresión tendría que movernos inmediatamente a dar el paso que tengamos que dar. Si estáis haciendo este tiempo de oración, este rato de oración, seguramente el paso que tenéis que dar es el de la fe a las obras de una vida cristiana, de un encuentro personal con el Señor, de una vida ya salvada y seguramente santificada a base de la gracia, de los sacramentos, de la oración, hay que dar el paso a las obras. Si lo eres, sé lo que eres. Ya que eres cristiano, haz, actúa como cristiano. Ya hay un segundo... Hay un segundo párrafo en este mismo evangelio a continuación. Al verlo, los discípulos se admiraron y decían, ¿cómo es que la higuera se ha secado de repente? Jesús les dijo, en verdad os digo que si tuvierais fe y no vacilaseis, no solo haríais lo de la higuera, sino que diríais a este monte, quítate y arrójate al mar, y así se realizaría. Los milagros son cuestión de fe, son una expresión de nuestra fe. No hacemos milagros porque no tenemos suficiente fe. Siempre recuerdo la película Little Boy, ya lo contaba alguna vez, que en la presentación de esa película había unos niños en la puerta que te daban semillas de mostaza y te preguntaban, ¿Crees en los milagros? Y si decías sí, te daban un puñadito de semillas de mostaza, como haciendo ver. Lo que puede ser un milagro, que lo es, un grano de mostaza que da, que da ese árbol tan poderoso, ¿no? ese arbusto tan, tan grande. Los milagros son cuestión de fe. Las intervenciones de Dios en nuestro mundo siguen el orden natural si conviene. Pero si no conviene, si no le conviene a Dios, ¿eh? no a nosotros, siguen el orden sobrenatural. El Señor actúa como quiere. Nosotros, ante los milagros, que tenemos? Pedir lo imposible. Ir al Señor para pedirle lo imposible. Señor, quiero que pase esto. No asustarnos de, nuestras de la altura de nuestras peticiones. No, no hay que asustarse. Tengo un amigo que ha hecho una petición al Papa que es increíble. No se la ha hecho a Dios, ¿eh? se la ha hecho al Papa. Pero en esa petición, que tiene su punto, o sea, que tiene su, su gracia, ¿verdad? Y que a lo mejor un día pues, se realiza. Esa petición que ha hecho el Papa manifiesta la altura de su corazón. Y cuando nosotros te pedimos, Señor, cosas, te estamos manifestando la altura de nuestro corazón. Seguramente algún día verás nuestras peticiones y dirás, pero estos hijos míos, ¿estos saben quién soy yo? ¿Este hijo mío me está pidiendo esto? Pabrero, no! ¿nos ha enterado de quién soy? Si solo me pide esto, ¿no? Imaginaos que un día se nos aparece ahí Alejandro Magno, ¿no? Como, como cuenta esa narración. Y aparece Alejandro Magno y nos dice, pídeme lo que quieras. Y nosotros le pedimos, pues, yo qué sé, ¿no? Un plato de lentejas. Y dice, vamos a ver. Nos diría, ¿no? Oye, tú sabes que yo soy Alejandro Magno, que tengo un imperio en todo el Mediterráneo, que, que a mi paso se arrodilla todo el mundo, que, o sea, que te puedo dar lo que quieras y me pides un plato de lentejas. Bueno, pues a veces en la oración, Señor, somos un poco así. Tú eres Dios y te pedimos un plato de lentejas. Ojo, eh, a lo mejor hay gente que es lo que necesita para vivir. Pero bueno, un plato de lentejas, a Dios Todopoderoso. A Dios hay que pedirle lo imposible, porque para lo posible ya estás tú. Para lo imposible ya estoy yo, tú, ya estamos nosotros. Señor, que apruebe este examen. Oye, pues estudia, haz lo posible, ¿no? Señor, que encuentre un trabajo en no sé dónde. Va, date vida. Señor, que le mejore la vida a esta persona. Pónselo fácil, trátala bien, haz que se ríe acompáñala, Señor, ¿no? O sea, al Señor le tenemos que pedir lo imposible. Aquello en lo que nosotros no podemos hacer nada, Señor, que pare el hambre en África, que se frene la pandemia, que acabe la guerra en Siria, que en Centroáfrica recupere la paz. Eso en lo que nosotros no tenemos nada que hacer, porque nos supera, porque no somos responsables de naciones, porque no somos gobernantes, eso es lo que tenemos que pedir, pedir lo imposible. Hoy no hay milagros porque falta la fe y falta la oración, las dos actuando conjuntamente. La respuesta del Señor, de, ante esto, esta sorpresa de, de los apóstoles por la iglesia seca, si tuvierais fe, le diríais al monte, quítate y arrógate al mar, y así se realizaría. Y añade él, todo lo que pidáis orando con fe, lo recibiréis. Y aquí estamos, Señor, en este tiempo de oración, para pedirte cosas con fe, cosas imposibles para nosotros. Que nos des también te pedimos la fuerza para hacer lo que nos toca, para hacer lo posible. Hoy no hay milagros porque falta la fe y falta la oración, las dos actuando conjuntamente. No hay milagros, no. No hay tantos milagros. Claro que los hay. Incluso algunos los conocemos, ¿eh? O sea, una acción significativa, valiosa, poderosa de Dios y su gracia que se hace visible en la vida de una persona, en un enfermo, en lo que sea. Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle con qué autoridad haces esto. ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y la verdad es que el Señor les contesta y les deja con un palmo de, na de narices. Y ahí también el Señor nos enseña algo. Ahí nos has querido decir algo, Jesús. A veces, no es bueno, la, la, ya sabemos cómo sigue esto, ¿no? Jesús le replicó, os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde viene? ¿Del cielo o de los hombres? Los fariseos no le contestaron y el Señor les contestó, pues yo tampoco os lo digo. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Les deja con un palmo de narices. Y ahí nos enseña el Señor que a veces no es necesario contestar. A quien no quiere saber la verdad, no hace falta enredarse con él. ¿No? Al, que, al que simplemente quiere reírse de ti o quiere mofarse de la religión o quiere... Bueno, no hay que, no hay que preocuparse, ¿no? A veces no es necesario contestar. Siempre es necesario rezar por una persona que se quiere burlar de ti o que te quiere tratar mal o lo que sea, bueno, pues a veces no es necesario contestar, pero siempre es necesario rezar. Vamos terminando ya este rato de oración, esta meditación, siguiendo el pasaje de la higuera. Y vamos a hacer un poco de recopilación de nuestra oración. En primer lugar, de rezar unos por otros, de pedir al Señor que sepamos dar frutos, que sepamos pedir con fe, que sepamos encontrar la voluntad del Padre para nuestra vida. Te lo pedimos así por intercesión de la Virgen María. Ella que fue la mujer con una fe siempre perseverante, la mujer que encontró la voluntad de Dios para su vida, la mujer que buscó hacer el bien a todo el mundo, a tratar bien a todos los demás, pues Virgen Santísima, ayúdanos, ayúdanos a tener mejor fe, más fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.